0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Es un gusto saludarle nuevamente y reunirme con usted a través de esta plataforma para llevarle los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es día jueves, jueves 15 de julio del 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Aumentan casos de COVID-19 en todo el mundo y crece el número de contagios en Estados Unidos. Requeriremos de una tercera dosis de la vacuna, tendremos allí un análisis con Laura Sepúlveda, y en otro ámbito de la noticia, Estados Unidos lanza una advertencia a cubanos y haitianos que probablemente van a tratar de llegar de manera irregular al país. Entre tanto, exigen conocer paradero del opositor Freddy Guevara tras dos días de su encarcelamiento. Tenemos toda la información al respecto y en Conversando estará Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, abordando el tema de la política hacia Cuba. Y atención, en Italia la policía detiene a 11 miembros del clan Torreta, tras una redada cerca de Palermo. Torreta es también conocida como la Cosa Nostra. Tenemos los detalles al respecto. Y en Reino Unido... Se manifiesta el compromiso de fortalecer medidas contra el abuso racista en línea tras los nuevos ataques como consecuencia de la gran final del fútbol europeo. Vamos a estar recibiendo toda la información con Judith Martín al respecto. Mientras que los cubanos que se reunieron en Nueva York realizando manifestaciones están exigiendo acción por parte de la ONU. El secretario general ha sido muy criticado por las actitudes que ha tenido y la comunidad cubana lo critica fuertemente, considerando su accionar como inacción, así tal cual. sergio sí, Mendoza nos va a dar los pormenores al respecto. Quien buscó, entre paréntesis, respuesta de la oficina de Guterres. Vamos a tener los detalles acá en Noticiero Internacional. Y les comento también que Canadá ha sancionado a 15 altos funcionarios de Daniel Ortega. Tenemos también el panorama de lo que está ocurriendo en Venezuela con las detenciones de opositores. ¿Cuál es el panorama que se está viviendo allí? Tenemos a nuestra corresponsal, Carolina Alcalde. Y desde Bolivia, Fabiola Chambi nos va a estar contando cómo este país se está viendo duramente afectado por el incremento del contrabando. Todo eso y más acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García.
1: Y vamos de inmediato entonces con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Aumenta los casos del COVID-19 en todo nuestro planeta. Vamos con la información.
2: Las muertes por COVID-19 están aumentando nuevamente en el mundo. Un revés desalentador que provoca una nueva oleada de restricciones y empaña las esperanzas de un regreso a la casi normalidad. La Organización Mundial de la Salud informó este miércoles que las muertes aumentaron la semana pasada, luego de nueve semanas consecutivas de descenso. Se registraron más de 55 mil decesos, un aumento del 3% respecto a la semana anterior. El total de contagios aumentó 10% a casi 3 millones, informó la OMS. Según el reporte semanal de la Agencia de Salud de la ONU, las cifras más altas correspondieron a Brasil, India, Indonesia y Reino Unido. La OMS dio a conocer que la variante Delta, que es mucho más contagiosa, se ha identificado en 111 países desde que fue detectada por primera vez en India y prevé que se volverá dominante a nivel mundial en los próximos meses. En medio de la nueva oleada, la cifra de muertes en Argentina se aproximó a las 100.000. Las muertes diarias en Rusia alcanzaron un récord. En Bélgica, los casos de COVID-19 entre los jóvenes casi se duplicó la semana pasada, impulsados por la variante Delta. La cifra diaria en Gran Bretaña llegó a 40.000 casos nuevos por primera vez en seis meses. En Estados Unidos, que tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, los contagios diarios se han duplicado en las últimas dos semanas hasta alcanzar los 24.000. Sin embargo, las muertes se mantienen en 260 diarias, siguiendo
1: una tendencia descendiente. Y por supuesto, en Estados Unidos sigue en ascenso la cifra de contagio de COVID-19, mientras que en Brasil detectan una nueva variante de coronavirus que solamente se había visto en Colombia. Cash. Nos tiene el informe.
3: Las cifras de contagios en Estados Unidos se han disparado. Según datos de la universidad John Hopkins, el promedio de infecciones confirmadas al día ascienden actualmente a 23.600 un incremento respecto a 11,300 del 23 de junio. De acuerdo a un experto de ese hospital, el aumento se atribuye a personas no vacunadas, por lo que se necesita reimplementar medidas para frenar la propagación.
2: Probablemente veremos que las muertes aumenten, aunque no en la misma medida porque tenemos más personas vacunadas, pero es preocupante. Las cosas no van en la dirección correcta, al menos
4: en este país.
3: Mientras tanto, este miércoles, Estados Unidos donó 500.000 dosis de Pfizer a Costa Rica y el estado de Nueva York pidió al gobierno federal acelerar el ritmo de donaciones en el mundo.
5: La ciudad de Nueva York está pidiendo al gobierno federal que acelere el ritmo de las donaciones internacionales de vacunas COVID-19 y redirija las dosis no solicitadas por la ciudad de Nueva York y otras jurisdicciones a nivel mundial, con el objetivo de contribuir con al menos 500 millones de dosis a COVAX para fines de 2021.
3: Finalmente, en Brasil se anunciaron dos casos de la variante B1612, hasta ahora solo vista en Colombia, tras analizar muestras de las comitivas pertenecientes a Colombia y Ecuador que estuvieron presentes en la ciudad de Cuiabá para participar en la recién finalizada Copa América de Fútbol. Para este martes, Brasil superó los 19 millones de contagios.
1: Ante toda esta situación, por supuesto. La, la pregunta, ¿no? ¿Requeriremos de una tercera dosis de la vacuna cuando solamente, escuche bien usted esto, solamente el 12% de la población mundial se encuentra completamente vacunada? Expertos analizan si una dosis de refuerzo será necesaria para evitar los fuertes efectos del coronavirus. Entre tanto, las autoridades en Estados Unidos emitieron una nueva alerta sobre la vacuna de una dosis de Johnson Johnson. Laura Sepúlveda nos actualiza sobre la situación del COVID en el mundo.
6: Una alerta sobre el síndrome Guillain-Barré ha sido emitida por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC confirmarán 100 reportes preliminares de este fenómeno que daña las células nerviosas, causando debilidad muscular y a veces parálisis.
5: Los informes de eventos adversos después del de uso de la vacuna Jensen COVID-19 bajo autorización de uso de emergencia sugieren un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré durante los 42 días posteriores a la vacunación.
6: La alerta sobre la vacuna de una sola dosis llega cuando 940 millones de personas, 12% de la población del mundo, se encuentran completamente vacunadas y mientras las autoridades analizan la necesidad de una dosis de refuerzo. Es importante repensar
7: si algún país está pensando en aumentar y usar dosis de refuerzo y en su lugar pensar en dar ese suministro o compartir ese suministro a países que ni siquiera han llegado a sus trabajadores de la salud.
6: Los nuevos casos de contagios por la variante Delta siguen aumentando en el mundo y aunque la inmunización no brinda protección infalible contra el virus, la OMS insiste en la importancia de vacunarse.
0: Hemos visto que las vacunas no son perfectamente efectivas para prevenir la transmisión, son altamente efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte y creemos que las dos medidas juntas, la salud pública y las medidas sociales, las medidas individuales y la vacunación en conjunto pueden mantener esta enfermedad en cierto nivel de control.
6: Aparte de la alerta emitida para la vacuna Jensen, los CDC advierten que cada año, sin causa específica, en Estados Unidos entre 3.000 y 6.000 personas desarrollan el síndrome Guillain-Bagué y aseguran que aunque algunos registran daño nervioso permanente, la mayoría se recuperan.
1: Pasando a otro ámbito de la noticia, Estados Unidos ha lanzado una advertencia a cubanos y haitianos. De hecho, Estados Unidos se prepara ante la posibilidad de que cubanos y haitianos busquen llegar de manera irregular al país. La advertencia ocurre mientras las dos islas caribeñas atraviesan sus peores crisis sociopolíticas, en décadas, estas crisis cada día se van acentuando más. Vamos con la información que ha preparado Jorge Agobián.
5: Estados Unidos tomó la delantera y envió una advertencia.
1: Allow me to be clear.
0: Permítanme ser claro, si viajan por mar no vendrán a Estados Unidos.
4: Not come to the
5: El aviso del secretario de Seguridad Nacional está dirigido a los ciudadanos de Cuba y Haití, las dos islas caribeñas que atraviesan sus peores crisis sociopolíticas en décadas.
0: La Guardia Costera, junto con nuestros socios estatales, locales y federales, están monitoreando cualquier actividad que pueda indicar un aumento en la migración marítima insegura e irregular en el Estrecho de Florida, incluidas las salidas de embarcaciones no autorizadas de Florida a Cuba.
5: El funcionario indicó que hasta el momento no hay señales de un incremento de travesías marítimas. Pero el canciller cubano alertó a Estados Unidos sobre la incitación de flujos migratorios irregulares debido a las protestas y a la represión ejercida por el propio gobierno comunista. Desde la isla, el gobierno de Miguel Díaz-Canel culpa tanto al gobierno estadounidense como usuarios influyentes de redes sociales. Como consecuencia, Cuba mantiene parcialmente restringida la conectividad a Internet, y eso ha generado mayor desinformación dentro de la isla. Republicanos como Marco Rubio consideran que la respuesta de Biden ha sido débil, y exigen acciones concretas.
8: Vamos a convocar a las Naciones Unidas, vamos a convocar a la OEA, a todos estos países de la comunidad internacional y decirle, caballeros, aquí ocurre un masacre, un abuso, hay que condenarlo, hay que aislar este
5: régimen. La Casa Blanca, por su parte, asegura que mantiene bajo revisión la política de la era Trump hacia la isla. Continuaremos
3: revisando nuestras propias políticas sobre lo que es posible y trabajaremos con nuestros socios en todo el mundo de una manera coordinada.
1: A dos días de su detención sigue sin conocerse el paradero del opositor y expresidente del Poder Legislativo venezolano, Freddy Guevara. Nadie nos da una razón, nos dicen que está preso, pero ¿dónde lo tienen? ¿En qué condición? Esas son las preguntas que se plantea Freddy Guevara Romero, padre del expresidente del Poder Legislativo venezolano.
9: Lo que quiero es que, por favor, que aparezca mi, mi nieto.
10: Desde 2007, Máxima Romero guarda los periódicos donde aparece su nieto, el exdiputado Freddy Guevara, encarcelado el pasado lunes por agentes de inteligencia de Venezuela, tras ser señalado de presuntamente guardar vínculos con actos terroristas y con bandas criminales.
8: Esto es un acto desesperado del régimen para tratar de buscar una salida negociada con una mejor ficha.
10: Su padre también conserva fotografías y viejas credenciales de cuando Guevara comenzó a participar en política desde que era un dirigente estudiantil.
8: Él mentalmente estaba preparado, porque él sabe que esto es una dictadura y que en cualquier momento lo podían detener. Él conversaba con nosotros, él no está viviendo con nosotros porque él no nos quería eh, eh, que nos pasara algo si venían a buscarlo aquí en la casa. Él prefirió mudarse en, una, en un lugar que nosotros no sabemos, ni siquiera nos dijo dónde estaba. ¿Para qué? Para protegernos.
10: El ex parlamentario opositor estuvo tres años refugiado en la residencia del embajador de Chile en Caracas, tras ser acusado de asociación para delinquir. Pero en septiembre de 2020 recibió un indulto. En ese momento, la familia le pidió que saliera del país.
8: Bueno, me da un sentimiento de culpa por no haber insistido mucho. Pero, ¿cómo puedes tú decirle que no?, a alguien que te dice, papá, pero yo lo estoy haciendo por ti.
10: Además del político de 35 años, otros cuatro opositores fueron señalados de supuestamente planear actos para desestabilizar el país, según voceros del oficialismo.
1: Ayer estuvimos presentando acá en Noticiero Internacional eh, la conversación con Emily Mendrela, quien es la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, en torno al tema de la política de Estados Unidos hacia Cuba, lo que está sucediendo en el país caribeño y cuáles son las acciones que se están tomando o que se debieran tomar. Hay una entrevista que consideramos que es importante compartirla con usted acá en Noticiero Internacional. Esta entrevista dura aproximadamente cinco minutos. Le invitamos a escucharla a continuación. Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, abordando el tema de la política hacia Cuba. Vamos con el audio.
7: Para abordar el tema, nuestro colega Jorge Agobian entrevistó a la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, y este parte de ese diálogo
11: en este momento quiero decir que nosotros apoyamos al pueblo cubano nosotros llamamos por respecto a la libertad el derecho de protesta pacífica de libertad de expresión libertad de asamblea nosotros condenamos la violencia reportes que hemos esc escuchado de la isla sobre uh, reporte de violencia y también condenamos de reportes de detenciones de los que estuvieron protestando pacíficamente
4: muchas preguntas también se hacen sobre la política del presidente Biden en cuanto a si es momento, con las protestas del fin de semana, de pensar en lo, en lo que era la, la política hacia, hacia Cuba que dejó el expresidente Barack Obama. En concreto, el embargo. ¿Es esa una posibilidad que se está barajando en este momento en el Departamento de Estado?
11: Yo quiero, quiero decir que en este momento el enfoque eh, debería estar en el pueblo cubano. Son ellos los cubanos que estuvieron en las calles cubanos haciendo uh, protesta, demandas al gobierno cubano para cambios en su propia vida. en su propia vida. Nosotros um, queremos mantener el enfoque en, en ellos y en, en los esfuerzos, las llamadas de ellos porque eh, esto es... es realmente um, eh, el, el, um, lo que está pasando y lo, lo importante de, de lo que está pasando.
4: La secretaria de prensa de la Casa Blanca decía que la política está basada en el, la, los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos, sin embargo hay reportes de que se han incluso asesinado a personas durante estas protestas del fin de semana y que continúan los arrestos ¿Cómo va entonces esa política en pro de los derechos humanos? Mientras esos son los reportes que vienen de la isla
11: Nosotros estamos muy preocupados por los reportes que hemos escuchado de la isla sobre violencia y nosotros condenamos um, energicamente uh, reportes de la violencia en la isla y llamamos por calma. Nosotros estamos uh, hablando con la sociedad civil en la isla, también estamos hablando con socios, gobiernos en todo el mundo, claro que en la región de América Latina también, Um, y hemos escuchado de muchos de ellos uh, uh, apoyo también al pueblo cubano y uh, llamados de ellos entonces uh, respecto a los derechos de lo, del pueblo cubano.
4: ¿Qué nivel de importancia tiene la política hacia Cuba en la administración del, del presidente Biden en política exterior?
11: Nosotros estamos siguiendo los eventos en la isla muy de cerca y escucharon eh, eh, anuncios de parte del presidente mismo, de secretario del estado, también de muchos otros oficios de parte del gobierno de los Estados Unidos, um, mensajes de apoyo para el pueblo cubano y, y apoyo más que nada uh, de sus demandas de libertad.
4: Pero todo se queda en, en palabras a, tra a través del mensaje diplomático. ¿Habrá medidas? ¿Habrá acciones que tomará el gobierno estadounidense si continúa la represión a los manifestantes en Cuba?
11: No queda en palabras. Nosotros sí. tenemos muchos vínculos con uh, el pueblo cubano. Nosotros tenemos una embajada en la isla y por parte de ellos estamos en, com en conversaciones. Estamos apoyando al, al pueblo um, uh, con palabras hablas claro, pero... Um... Eh, eh, estamos eh, hablando con ellos muy y, y siguiendo los eventos muy de cerca
4: ¿Qué responde el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos a manifestantes que están fuera de la Casa Blanca protestando por la situación que se está viendo en su país y una de las consignas que escuchamos en esas protestas es que piden una intervención del Gobierno de Estados Unidos, ¿qué le responden?
11: Yo repito que el enfoque en este momento debería estar en el pueblo cubano, ellos son los que están haciendo las manif manifestaciones y ellos son los que tienen Demandas de su propio gobierno. Era Emily Mendrala, subsecretaria
7: adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, abordando el tema de la política hacia Cuba.
1: Reino Unido manifiesta su compromiso de fortalecer las medidas contra el abuso racista en línea a los nuevos ataques como consecuencia de la gran final de fútbol europeo. La información lo la trae Judith Martín.
9: El primer ministro británico Boris Johnson anunció nuevas medidas para combatir el racismo en el Reino Unido, luego de la creciente ola de ataques racistas contra jugadores de la selección inglesa de fútbol que fallaron sus penales en la final de la Eurocopa 2020. Entre los intentos para poner fin a esta situación, el primer ministro Johnson aseguró que las empresas tecnológicas como Twitter, Facebook o Instagram se serán multadas con un equivalente al 10% de sus ingresos globales si no se dedican a eliminar activamente el odio racista de sus plataformas y frente al Parlamento del Reino Unido defendió esa posición. Me reuní con
8: representantes de Facebook, de Twitter, de TikTok, de Snapchat, de Instagram y les dejé absolutamente claro que legislaremos para abordar este problema en el proyecto de ley de daños en línea y a menos de que eliminen el odio y el racismo de sus Plataformas se enfrentarán a multas que ascienden al 10% de sus ingresos globales.
9: Además, el gobierno británico también modificará las órdenes de veto del fútbol y con esta medida pretende garantizar que las personas declaradas culpables de discriminación racista no puedan acceder ni participar en los partidos de fútbol sin peros ni excepciones.
8: Y lo que estamos haciendo es tomar medidas prácticas para luchar contra el racismo, cambiando el régimen de orden de prohibición de fútbol, luchando contra las empresas en línea y, por cierto, utilizaremos más legislación si fuera necesario.
9: De este modo, el mandatario británico reconoció que el racismo es un problema en Gran Bretaña y se mostró decidido a enfrentar estas actitudes hasta acabar con ellas.
1: Vamos a Estados Unidos. Naciones Unidas fue el objetivo de los manifestantes cubanos en el área de Nueva York, quienes llegaron con peticiones precisas para el secretario general y criticando lo que consideran como su inacción. Cecilia Mendoza habló con ellos y buscó respuestas de la oficina de Guterres.
3: ¡Liva Cuba, ¡liva! Pedimos una intervención militar humanitaria en Cuba para ayudar a nuestro pueblo, porque no el pueblo cubano no tiene las armas para enfrentar a los dictadores y asesinos que están enfrentando. Jessica Villarreal es cubana y
12: junto a decenas de sus connacionales levantaron sus voces frente a la sede de la ONU en Nueva York, urgiendo a este organismo a tomar acción inmediata.
8: A la ONU les pedimos que si realmente no tienen vínculo con el comunismo, si realmente están para ayudar a los países que sufren de una dictadura como la de los Castro, que hoy demuestren de verdad que están a favor de la libertad y de la paz en el mundo. Que lo hagan, que tomen acción hoy y ayuden a ese pueblo de Cuba que lo necesita.
12: Peticiones que se escucharon dentro de la sede de la ONU, donde la Voz de América buscó respuestas de Florencia Soto, vocera del secretario general Antonio Guterres.
7: Seguimos muy de cerca la situación allí y nos preocupan los informes, como usted dice, de la muerte de un manifestante. Nuestra posición ha sido muy clara en que las manifestaciones deben realizarse pacíficamente y que se debe respetar el derecho a la libertad de expresión, y congregaciones pacíficas. Queremos asegurarnos de que se respeten los derechos básicos de las
8: personas.
12: El gobierno ha negado los abusos y acusa a Estados Unidos de promover las protestas.
8: Siguen acusando el imperialismo. Aquí no hay nadie pagado. Aquí no hay nadie pagado. Aquí estamos todos aquí por una causa.
12: Soto reiteró que cualquier acción de la ONU debería ser iniciada desde el Consejo de Seguridad, donde hasta el momento el tema no ha sido abordado. El embajador ruso Dmitry Poliansky, integrante del Consejo de Seguridad, insiste en que se trata de un tema de cuba este grupo de cubanos se unirá a un gran número de personas que estarán reuniéndose el próximo 26 de julio frente a la casa blanca para pedir a la administración del presidente joe biden acción en referencia a lo que está sucediendo en cuba
1: el gobierno canadiense sanciona 15 altos funcionarios de daniel ortega la información no las trae Tony Cano.
0: El gobierno de Canadá impuso sanciones a 15 funcionarios de la administración del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, informó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Mark Garneau. Canadá está imponiendo sanciones a los funcionarios nicaragüenses en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas, dijo Garneau en un mensaje vía Twitter. Por su parte, un comunicado del gobierno canadiense indicó que desde 2018 el gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política. Señaló que, además, el gobierno de Ortega se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas el 7 de noviembre. A pesar de los continuos llamamientos de Canadá, la Organización de los Estados Americanos y Socios Internacionales, informó la agencia de noticias AP. Entre los 15 sancionados destaca la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Camila Ortega Murillo. La fiscal general Ana Julia Guido, los jefes de policía Ramón Avellán, Juan Valle Justo, Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas, y el directivo del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell.
1: La oposición venezolana califica los nuevos señalamientos contra dirigentes opositores como una violación a los derechos humanos. Desde Caracas tenemos la información con Carolina Alcalde.
7: Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, calificó como una clara violación de derechos humanos las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, quien el martes solicitó a la Fiscalía General de la República emitir órdenes de captura contra cuatro dirigentes de la oposición a los que acusó de estar presuntamente vinculados con un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, que, según dijo, debía ocurrir el mes pasado durante actos de celebración de una fecha patria.
5: Eso simplemente viene a ver la, el salvajismo con lo que actúa un régimen que viola derechos humanos, ni tiene ningún tipo de competencia para anunciar detenciones y mucho menos amenazas públicas.
7: Consultado por la Voz de América sobre los motivos de las acciones contra dirigentes opositores, el politólogo y director de políticas, Enderson Sequera, aseguró que una de las posibilidades es haber buscado crear distracción sobre la atención que las protestas en Cuba recibieron por parte de la comunidad internacional, pero también estima que se puede haber buscado generar implosionar la mesa de negociación que a su vez genera mayor división en la oposición.
8: Ya este punto que haya una sede, que haya una fecha, que haya una delegación implica que los mediadores han hecho ya llevan un trabajo muy adelantado. Y para mí, mi interpretación me dice que el chavismo se está adelantando un poco a la, al resultado de esta negociación o que tantea o que ve que no va a ser posible un levantamiento unilateral de sanciones sin ceder nada significativo.
7: En tanto, Omar Mora, abogado de Freddy Guevara, diputado del Parlamento de 2015 detenido el lunes, denunció que desconocen el lugar de reclusión y las condiciones en las que se encuentra, por lo que aseguró que su caso es considerado como una desaparición forzada.
1: Pasamos a Bolivia. El contrabando es un problema que afecta a varios países de Latinoamérica de diferentes maneras. En Bolivia, específicamente, el incremento de esta actividad está asfixiando la economía local. Fabiola Chambi nos trae el informe desde el país andino.
13: El cierre de fronteras debido al COVID-19 no impidió que el contrabando con el paso de los meses se recupere rápidamente, evadiendo los controles. Bolivia tiene una de las normas más permisivas entre seis países de la región, señala un reciente estudio de la Cámara de Industria y Comercio.
5: Son 7.000 kilómetros de frontera donde abiertamente pueden entrar los contrabandistas al país.
13: El contrabando es una actividad ligada a la informalidad y aunque se han incrementado los controles fronterizos en los últimos meses, los decomisos aún resultan insuficientes.
5: Cientos de personas que están internando mercadería, que pueden ser alimentos, pueden ser lubricantes de petróleo, pueden ser medicamentos, infinidad de productos que desconocemos su fuente de origen.
13: Sin embargo, tampoco existen suficientes incentivos para salir de la informalidad y esto define la posición de los comerciantes.
8: La ¿Verdad si sí hay mmm, contrabando, no? Pero sería bueno que las autoridades pongan más atención a ese aspecto porque es un perjuicio también lo que es para todos los bolivianos. Mercados,
11: mercadillo uno tiene que ver también de dónde agarrar. Cuando se ofrece más barato, tienes que comprar igual, ¿no? Bolivia
13: será el paraíso del contrabando mientras los costos de la producción local no sean competitivos con los países vecinos. Y las trabas jurídicas dificulten sancionar este delito económico con cárcel, aseguran los expertos.
1: Pasamos ahora a la nota económica con John Burnett.
2: La inflación en Estados Unidos posiblemente permanezca alta en los próximos meses, pero luego cederá, dijo este miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconociendo que el alza de precios ha sido mayor y más persistente que lo anticipado. En declaraciones preparadas para una interpelación ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Powell reiteró su punto de vista de que la inflación de los últimos meses es un fenómeno transitorio provocado por escasez de productos y el súbito incremento de la demanda a raíz de la rápida recuperación económica estadounidense como consecuencia de la eliminación de las restricciones impuestas debido al coronavirus.
1: Llegamos así al término de una nueva edición de Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido acompañarle con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta ha sido una producción de la WTM. Bien, nuestro agradecimiento a Broadcasting Borough Governor por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos. En nombre de todo el equipo les deseamos un maravilloso día. Cuídese mucho.